0: Это радио «Твой голос». Дети, родители, интернет.
1: Добрый день, дорогие слушательницы. Мы продолжаем цикл передач, посвященный интернет-безопасности. Дети, родители и интернет. И сегодня с вами я, Юлия Колчина, мама, бабушка, руководитель IT-компании и стартапер. А вместе со мной Валентина Чекан, Педагог,
0: преподаватель, организатор образовательных проектов, организатор социального проекта
1: по интернет-безопасности наших детей. Мы говорили в прошлый раз о том, как могут родители побеспокоиться и что нужно сделать для того, чтобы обеспечить безопасность наших детей. И мы обсуждали такой вопрос, как этика поведения в интернете – и сегодня у нас будет тема, которая говорит именно об этике поведения в сети. Мы будем говорить про такое странное, страшное, очень травмирующее ребенка явление, как кибербуллинг. И, во-первых, немногие знают, что стоит за этим понятием, а во-вторых, что же мы можем сделать, а ведь явление это нередкое. Да, ну что такое буллинг в, переводе,
0: в прямом переводе с английского? Это травля. Кибербуллинг, соответственно, это намеренное оскорбление, угрозы, сообщения, травмирующего характера, которые мы получаем в сети. С кибербуллингом наши дети сталкиваются достаточно плотно, потому что их общение в интернете, оно такое очень насыщенное. Взрослые не избегают этого явления, потому что мы все с вами видим там, количество комментариев э, в любой сети, которая может вам прилететь, в том числе негативных комментариев, как они на вас действуют. Э, ну, нужно да. понимать, что это такое продолжительное воздействие и достаточно серьезное.
1: Это бывает иногда вообще очень неприятно и страшно даже для взрослого человека. Ты разместил, например, свою фотографию, а тебе под этой фотографией будут писать э, люди даже незнакомые, абсолютно какие-то оскорбительные замечания. Но ты когда взрослый, то ты уже немного понимаешь, что с этим делать. Ты можешь от, от, ну, отделить э, то, что происходит в реальности. Но честно тебе сказать, я иногда бываю сама в растерянности. Ну ладно, незнакомые люди, но даже знакомые люди позволяют себе в интернете Такие вещи, которые никогда бы не позволили мне сказать в глаза, это правда. Да, ну и
0: формы кибербуллинга, они очень разные. Что-то подобное было всегда в нашем детстве. Мы с вами можем вспомнить, я вот могу называть форму, а вы даже можете вспомнить примеры там литературных произведений или художественных фильмов или ваших собственных историй жизни, когда такое случалось. Ну, например, такая форма, как
1: бойкот. Да, очень было это распространено. Я помню, наша пионерская организация, давайте ему объявим бойкот. Да. да, это вполне, причем даже
0: учителя это дело поддерживали. Ну, на самом деле это абсолютно отвратительное явление. Сейчас оно в наших там, социальных сетях и мессенджерах среди детей, даже взрослых, это удаление, например, из чата, да, это прекращение общения, заблокировать. И это происходит не потому, что ты сделал что-то плохое или сказал что-то плохое. Это просто такой, может быть, коллективная травля. Вот когда это так происходит, мы называем это кибербуллинг. Очень часто, особенно интернет этому способствует,
1: это анонимные угрозы. Это, ну, вообще-то это было всегда. Но раньше анонимная угроза, она, ну, ли вы какую-то записку, Особенно дети чуть mm -hmm. младшего возраста этим баловались. И да, в общем, ребенка э, доводили этим до слез. Но ребенок, если хорошие отношения с родителями, бежал с этой запиской к маме. Мама утешала, говорила, ну, сейчас я им тут всем задам. И как-то это ну, не так тяжело проживалось. А в интернете ведь это может быть очень серьезное, масштабное явление. Главное. Ну, во-первых, это... Трудно понимаемое ребенком явление в любом
0: случае. Во-вторых, это очень небезопасно, ну, с нашей точки родительской. Одно дело, когда тебе подкинули в почтовый ящик записочку, да, кол, кол в колю тебе укол, фантомас, да, помните это из этой детской книжки. Но, с другой стороны, когда это анонимные угрозы, которые, бог есть, кто шлет, что стоит за отправителем, непонятно. Преследование туда же, да, когда... Такое сталкерство, когда каждый твой шаг комментируется, когда тебе приходит сообщение о том, я знаю, где ты сегодня там был, была, mm -hmm. я знаю, там, о чем ты разговаривал или разговаривал. И это тоже может сопряжено быть как с анонимностью, то есть неизвестный вам человек сообщает вам о фактах вашей жизни. Да, я уехала. Давай со слов преследование. Преследование. Оно тоже может быть таким очень сложным явлением сталкерства, когда знакомый, точнее, незнакомый вам человек может присылать какие-то факты о вашей жизни из-за разряда Я знаю, что ты сегодня
1: делала, я знаю, с кем ты сегодня разговаривал. Но это и со знакомыми бывает, и со взрослыми людьми это случается. Чаще всего этим занимаются поклонники, или которых, поклонницы. например, ты отверг, или это женщина может быть. Ты сказал, что нет, наши отношения закончены, угу. и вдруг тебе человек начинает писать, и что печально, между прочим, это иногда даже социально одобряемое явление. Ну как же, он тебя так сильно любит, угу. вот он тебя добивается. И это для взрослого человека сложно признать, что это проблема. Потому что ты рискуешь нарваться на то, что, что ты хотела, он тебя любит. Угу. И для девочки-подростка, возможно, это тоже будет... Ну, как человек, который с этим сталкивался, я могу сказать, что это ужасное совершенно ощущение. Но когда людям про это говоришь, говорят, о чем то недовольно, смотри, какая любовь. Ну, вот это вечная,
0: вечная наша беда, что сначала мы взрослые учим, что бьет портфелем по голове, значит, точно ты ему нравишься. А потом, когда начинается подкарауливание по подъездам или под каждой фотографией комментарий, да, то мы говорим, вот, ну, бьет, бьет, значит, любит, да, вот это вот. Караулит, значит, любит. Но это такое про отсутствие границ. То, что мы в детях наших не воспитываем эти вот ощущения собственных границ, и они правда не знают, в какой момент у девочки, подростка, например, нету ощущения, когда это становится небезопасным. То есть ей может там что-то интуитивно не нравится, но она не понимает грани, когда это перерастает. Они сказали, в салфер, что это
1: хорошо. И главное, и, думать, что со мной что-то не так, да, Недоверие к своим ощущениям. Всем вот. же нравится, а, а мне не нравится. Да. Да.
0: Флейминг, словесная война, то, чем грешат взрослые дети, не знаю, от родительских чатов, заканчивая фейсбучными дискуссиями. Этого очень много и. Культуры словесных войн, это как бы, понятие культуры и словесная война, это, они не соприкасаются друг с другом, у нас нет культуры вести дискуссии, и это превращается в какую-то э, абсолютно не, неприемлемую форму выражения
1: своего мнения. Да, иногда, в общем, я тогда, честно скажу, баню человека за такие вещи, но иногда это бывает совершенно ужасно.
0: Ну, мы говорим про детей, а вы понимаете прекрасно, что у детей не так много. Окей, я забаню тебя в вайбер-чате, но завтра я приду и сяду с тобой за одну парту. Да, и не вся проведу. история про э, киберпространство, она тут же перетекает в офлайн. Э, есть такое явление, как аутинг, придание гласности. И это тоже серьезная штука. Это распространение информации, которая должна была быть закрытой, и нам всегда взрослым кажется, ой, ну подумай, что я там сказала подружке это, подружка рассказала всему классу. И, ну, господи, разберутся дети. Там, ну что тебе 13 лет, какие у тебя там тайны? А мы знаем, как, как из этого произрастают. Ну конфликты, обиды, подростковые ситуации, вот эти депрессивные эпизоды, которые случаются, и чем они могут заканчиваться. Да? Вот это предание гласности какой-то твоей подростковой тайны оно может заканчиваться любыми вещами, вплоть до подросткового суицида. Или пары ну, вообще это
1: ужасно, потому что ну, и взрослому человеку неприятно. Я несколько раз сталкивалась с тем, что переписка э, личная становилась с тем достоянием широкой общественности. Mm -hmm. Вроде бы мы говорили о работе, и вроде бы ничего такого я не писала, тайного, но сам факт, mm -hmm. что э, я не, не собиралась это обнародовать и кто-то это сделал без согласование со мной. Он меня выбивает из колеи надолго, а для ребенка это колоссальная, мне кажется, травма. Ты поделилась чем-то сокровенным и вдруг твоя подруга тебя предала. Это ужасно переживается. И самое ужасное, что гласность она может быть настолько широкой как ты даже себе не представляешь. Одно дело, это про это знают еще три подружки, и ты обижаешься, что вот Маша и, и Таня тоже узнали, а другое дело об этом узнает реально весь мир. Это да, тоже да. может быть.
0: Это, это касается любой информации, количество пользователей, действительно, распространения. Ну Вот это очень страшно. Репутационные потери здесь гораздо масштабнее. И еще среди детей мы очень часто ну, мы стараемся учить детей, что это крайне нехороший вариант кибербуллинга. Называется английским словом «фрейпинг», но ну, я поясню, это «контроль над учетной записью». Начинается все очень просто. Ну, например, мама мне запрещает ставить какое-нибудь приложение на мобильный телефон. Ну, например, заводить Инстаграм. Мама запрещает, говорит, там, тебе 10 лет рано. И я завожу его на телефоне подружки вторым аккаунтом. Угу. И получается, что контроль над учетной записью есть все время у моей подружки. Стоит нам рассориться, вся та личная информация, какие-то фотографии, что-то еще. Да? Там, что можно публиковать от моего имени в Инстаграме в публичное пространстве, становится э, под контролем другого человека.
1: Но мы же друзья навсегда. Это правда, Мы да. же можем все делить. Но какая разница, пусть это будет у нее на телефоне. Ничего же страшного в этом нету. Ну подумаешь, фотографии мы баловались. Она никому про это не скажет. И потом вдруг выясняется что вы действительно баловались, вы изображали из себя плохих девочек. Это было баловство. Но на фотографии это выглядит абсолютной реальностью. И вдруг эта фотография становится достоянием мира. Да. Это очень тяжело.
0: Ну и вот тут э, нужно понимать, что иногда это вот такие ситуации намеренные. Да? То есть я... Э, передаю свой аккаунт во владение другому человеку, просто потому что вот... Ну, ну, я, потому, верила, что я верила, что мы да. всегда
1: будем вместе, да. И очень, а еще очень часто это
0: бывает, знаете, как в средней школе, урок информатики, пока я сделал домашнее, там, сделал классную работу, залогинился у себя ВКонтакте, посидел там, забыл вылогиниться mm -hmm. просто техническая такая безграмотность, да, заходит в следующий класс, обнаруживает, что при запуске браузера опачки у меня есть доступ к аккаунту ВКонтакте другого человека и понеслось. Можно угу. разослать всем сообщения от твоего имени, можно поменять фотографии, можно залезть в любые переписки. Ну в общем. И, вот и это дальше это вот этот. Это по получается вот
1: что это даже не взлом аккаунта. Это ты еще... своими руками отдал. Не просто по небрежности, по недомыслию, по, по своей наивности. Так. Это так и происходит. Да, очень часто это именно так. По, не,
0: по недомыслию, небрежности реже, когда это взлом. Ну, я с уважением отношусь как это, к диджитальной грамотности наших детей, но понимаю, что ну, прям до взлома еще далековато. Да. И последнее это, собственно, кибербуллинг. Вот это вот все, что мы, о чем мы сейчас перечислили, оно всегда переходит в киберсталкинг, когда угроза переходит в реальный мир. Вот обратите внимание, про что бы мы ни говорили, бойкот ли, преследования, словесные войны, предание гласности, контроль над учетной записью? Никогда эти все вещи не остаются сугубо в онлайне. Они всегда затрагивают жизнь ребенка в офлайн, в, обыч... в детском коллективе, в семейной системе в огромном мире это всегда вот киберсталкинг, то есть переход в
1: реальный мир, он всегда происходит. Ну, Вообще-то, вот если мы про это говорим, я понимаю какие-то моральные страдания. Но с другой стороны, все-таки это же не физическая какая-то расправа, это не драка, не, не, знаю, там, не отобрали вещи у ребенка, ну, это, конечно, больно, но, мне кажется, с этим проще справиться. Ну, на самом деле, если мы спросим у детей
0: про это, то они искренне вам скажут, что лучше подраться и на этом разойтись, чем, чем вот эти истории долгосрочные с потерей отношений, с потерей доверия и так далее. То есть, Ну, ну правда, это немножко, немножко другой процесс. 13%, виртуаль... 13 виртуальных конфликтов всегда переходят в реальные и надо сказать, что последствия, психологические последствия бывают достаточно долгосрочными. То есть это в долгосрочном периоде нарушение каких-то психического благополучия ребенка. И это нужно... Ну вот этим на самом деле страшен кибербуллинг. Я уже не говорю про то, как это разрушает отношения там, внутри классного коллектива. да Я вот педагог, я прекрасно понимаю, как, почему для нас, для педагогов история с кибербуллингом, она крайне неприемлемая. Потому что мы тогда всю эту вот эту подноготную получаем в офлайн. То есть дети приходят а, в школу. А, и, они, и там есть вот этот фундамент того чего не, незримого буллинга не, незримых разрушений отношений психологических травм жестокости и так далее и так далее вот на самом деле это очень сложно
1: а как вот можно узнать на самом деле меня это беспокоит потому что э, ну, не всякий ребенок пойдет жаловаться что-то происходит, ты понимаешь, что что-то происходит, но спрашиваешь, он говорит, нет, ничего, почему ты грустный? Ну, стыдно, вот mm -hmm. особенно в случаях, когда твое доверие было обмануто, ты вот доверилась, а подружка тебя предала, Даже страшно той маме рассказать, потому что ты получишь, а что ж ты хотела, ты сама виновата, что ж ты ей, зачем ты ей доверяла, ты же не знала, что она такая? И ребенок просто вообще остается с этим один на один, он не идет ни к родителям, ни к учителям. Вот есть какие-нибудь такие способы увидеть, что должно нас насторожить такое вот в поведении ребенка, чтобы мы начали волноваться о нигде ситуации травли, mm -hmm. потому что внешне все же может выглядеть совершенно нормально. Да, это всегда,
0: это то, о чем мы говорили с вами в нашем первом выпуске, когда ребенок сидит со своим гаджетом, и даже книжка может приличная сверху лежать, а да, под книжкой у него планшет, и там вся драма мира. Но вот это вот очень хорошо, Юля заметила, вот эта э, виктимизация, да, когда ваш ребенок, чтобы с ним ни случилось, априори виноват в том, что с ним это случилось. Вот если это воспитывается в семье сразу, да, а что ты лез, а что ты не видел. А, ну, да. а зачем ты это делала, то понятно, что распознать травлю вам будет гораздо сложнее. Ну, нас так тоже
1: воспитывали, в общем-то. Ну, я понимаю, что... Других способов мы не знаем. Вот если вы нам подскажете, мы будем знать. Да. Ну,
0: давайте договариваться то, что о чем бы, с чем бы ребенок к вам не пришел, с какой бы бедой, мы не будем из него делать виноватого, пока не разберемся, или хотя бы пока не, он не проговорит всю историю. Да? Что-то вот эту фразу «сама дура виновата», вот ее бы хорошо бы изъять из, из процесса воспитания. Но про признаки травли. Если вы хорошие родители, если вы сможете заметить, что ребенок долгое время, много времени проводит в одиночестве, что он как бы исключен из компании сверстников. Но какие маркеры, например? Вы предлагаете... Командные игры или, допустим, они едут на экскурсию, с кем ты будешь сидеть, кто с тобой едет. Да, и он говорит, я не поеду, я не хочу ехать, я… а мне не с кем идти туда. Все пошли туда, а я не пошел туда. Все а, собираются идти на день рождения Кате, меня не позвали. Угу. И, и даже эти ситуации, они не могут они могут не быть прям прямым указанием на буллинг, но они могут говорить о том, что отношения вашего ребенка в коллективе их нужно проговорить. Я не знаю там, конкретно, что вы можете в этот момент сделать. Это да, все очень индивидуализировано. Но проговорить их надо. Что происходит. Угу. Очень часто маркером таких вещей э, спроси домашнее задание. Вот там пришел, домашнее задание не сделано. Это сплошь и Да, пяти... Забыл, забыл, За, записать, забыл да. записать. Позвони кому-нибудь, узнай или напиши кому-нибудь узнать домашнее задание. Мне никто не скажет.
1: Ну или «Ай, кому я буду звонить?» «Ай, кому я буду звонить?» да. да, наверное, вот еще я помню что-то подобное. Кого то позовешь на день рождения? «Ай, никого. никого». «Я не буду праздновать». «Я не да. буду праздновать». В общем, это все настораживающие такие вещи,
0: да? Да. Или, или наоборот. «Мама, у меня скоро день рождения. Там все приносят, ну я так, условно, по три конфетки Давай принесем восемь» для того, чтобы вот этот подкуп. Или дай мне, пожалуйста, денег, да, там больше, чем. Зачем? А я хочу угостить Катю-Машу, да, и вот надо смотреть, что с этим происходит. Это, это выстраивание отношений, это щедрость такая, да, это или это подкуп, желание наладить эти отношения, или это шантаж, что да. тоже бывает очень часто. Я буду с тобой дружить, если ты будешь вот меня кормить, или что-то еще делать, или ты принесешь мне денег. Это очень
1: частая история, детских коллективах. То есть нужно быть очень внимательным к тому, как это происходит
0: в реальной
1: жизни. Да. То есть оно вроде там сначала поругались в интернете, а потом мы смотрим, и что Ваня, которая приходила раньше к нам каждую субботу, вдруг куда-то пропал. И да. нужно выяснять, если поссорились, почему поссорились, что
0: случилось, да. как это, происходит. Это мы снова возвращаемся к базовой ценности доверия. И вот если этого доверия между, родитель, между родителем и ребенком нету, то, конечно, очень сложно заметить сразу, например, да, почему не приводят одноклассников в дом, почему не просятся, например, в гости к одноклассникам, mm -hmm. или нет ни одного друга в кружке, ради которого, ради которого он туда приходит. Угу. Потому что нам все кажется, что дети идут на кружок ради кружка, ради той деятельности, которая... Ну, это не очень правда, ну, там, в, мал... в подростковом возрасте. Ну,
1: то есть мы задаем вопрос, что вы там делали, чему ты научился, но мы, да, не мы не спрашиваем, с кем, с кем ты
0: там дружишь. Абсолютно верно. Ради кого ты туда идешь, да? с кем тебе комфортно работать и с кем тебе радостно повидаться. Угу. Как правило, ситуация буллинга приводит к нежеланию взаимодействовать в учебном процессе, вообще никак. И мы видим резкую снижаемость, ну, депрессивные эпизоды накапливаются, и резкая снижаемость успеваемости. Не хочет идти в школу, боится идти в школу, либо начинает ухищрение какие-то, да, пропуски уроков. Очень часто обостряется психосоматика, заболевания, э разного толка. Как правило, это желание желудочно-кишечного вот тракт, либо простудные заболевания. То есть то, на что ребенок, то, что у него в опыте есть, он может этим четко знает проявления. как с этим. Это может быть реально такие проявления. Депрессивные mm -hmm. Тип эпизоды переключаются внутрь организма, mm
1: -hmm. и ребенок
0: действительно начинает больше болеть.
1: Ну, то есть мы видим, что что-то происходит. Учиться стал хуже, болеть стал хуже. Не факт, что это какие-то обострения отношений в классе, но такой вариант нельзя исключать. Может да. быть, мы его просто перегрузили, а может быть, в школе происходит что-то такое. В школе Или, или где-то где дополнительных занятий. Очень да.
0: интересный маркер, и я его вот наблюдаю, заметила, и, и нарочно теперь наблюдаю, когда меняются маршруты детей, или начинаются разговоры достаточно взрослого ребенка, ну, например, там не знаю, 12-13 лет с просьбой встретить меня. Где О, ты?
1: Да. Где
0: ты? А когда ты будешь дома? А, а можно меня кто-нибудь заберет? А заедьте за мной. Угу. И вот если это, это может быть какие-то точечные истории, ну правда, соскучился ваш подросток. А может быть истории про серьезное беспокойство, вот изменение маршрутов, более длинные или, наоборот, более короткие маршруты, под, подгадывание времени а, так, чтобы можно было с кем-то идти а, вместе, вместе, чтобы не да, возвращаться. Да. И это очень, очень такой тоже маркер. Хорошо, если вы его успеете заметить, это значит, что опасность где-то, ну, она совсем уже оффлайновая такая. Угу. Mm -hmm. Про деньги, про личные вещи, про порченные вещи. Да? То есть когда травля в интернете переходит в офлайн, это всегда обретает то, что собственно, то, что было и в нашем детстве. Да? Когда так, знаю, портят вещи, крадут вещи, уносят, что-то происходит такое. Но надо понимать, что за этим всегда или это сопряжено с травлей в интернете. То есть в нашем с вами детстве ребенок, которого, я так скажу, гнобили в школе, у него была возможность выйти из школы, прийти домой и там быть в условной безопасности большое количество времени. Он понимал, что да, испытания школы, да, но все равно... Ну Какое-то ну, место, где выжить
1: оставалось. Да,
0: да. Теперь ребенок наш не остается э, вне этой проблемы. Оффлайн, школа, мы приходим домой, и тут же нам, э, в общем, в наш же телефон постоянно, днём и ночью могут приходить угрозы,
1: оскорбления, преследования и так далее, и так далее. Но вот вообще это может быть выходом, когда ты просто контролируешь телефон своего ребенка, там, смс читаешь, или будет просто их удалять? Ну,
0: во-первых, он будет удалять, а во-вторых, это еще одно нарушение границ, то есть если... Если ваш ребенок уже привык к тому, что с ним так можно обращаться, это же не бывает просто так. И, и не каждого ребенка травят. Э, травят ребенка, у которого нарушены вот эти границы, который не, не, не может противостоять. И если э, мама, папа нарушали границы, ну, условно, там нет тебе места, там, закрытые двери запрещены в доме, да, твои вещи не имеют ценности, твои интересы не имеют э, для нас значения, то тогда у вас получается ребенок, который, я сейчас как это, это очень плохо, наверное, не совсем верно скажу, но как бы демонстрирует, что с ним так можно.
1: Ну, я не знаю, демонстрирует ли. Ну, но это буд... считывается. Будем, будем откровенны, у нас а, не, у, не у каждой семьи есть возможность ребенку дать собственную отдельную территорию. Это а Телефон уже... У нас в общем, в основном у детей есть свой у всех. Да. И так как мы не привыкли, что у ребенка есть комната своя, потому что ее ну, физически нет в квартире, mm -hmm. ни у кого нет своей комнаты, mm -hmm. то для нас, как для взрослых, это естественное продолжение. Твой телефон это тоже принадлежит mm -hmm. общественности, и мы можем все контролировать, тем более я же мать. Я могу посмотреть в любой момент, что-то там читаешь, что-то там делаешь. Но я же волнуюсь. И, и в итоге получается такая история, что мы стараемся э, обезопасить на самом деле своего ребенка. Мы ведь это делаем, потому что мы волнуемся, чтобы все было хорошо. А на практике это приводит к тому, что ребенка травит и он даже не рассказывает нам об этом. Он будет это скрывать. Потому что, ну, во-первых, сам виноват, а во-вторых, если вещи там пришел с попорченными учебниками или портфелем, с большой вероятностью ты получишь э -э, такую реакцию родителей. Не что случилось, а что ж ты, гад, такой, в очередной раз на тебя не напасешься. И это все понятно, что это следствие определенных условий жизни в которых живет родитель в том числе. Но смотрите, что выходит. Выходит, что ребенок находится в небезопасном положении и защиты от вас не получает. А, собственно, ведь это вы его родитель, и если он не получает защиты у родителей, то кому ему идти? Кто его спасет? Ну,
0: Юль, знаете, мне очень всегда не... Как это не импонирует, когда мы перекладываем наши детско-родительские взаимоотношения, объясняем это какими-то сложными условиями жизни. Я искренне верю, что даже там, при отсутствии собственной комнаты или еще чего-то вопросы договоренности и доверия все равно можно выстроить. Можно жить на семеро по лавкам, но при этом знать, что вот этот кусочек лавочки, он правда твой. Или вот этот там угол стола, на котором ты раскладываешь свои тетрадки, он вот на это время твой, что что-то что, что контролируешь, и что-то тебе принадлежит, и есть договоренности. Нет условий, но есть уважение к договоренностям. И я категорически всегда против э, вот, нарушения границ в договоренностях. Потому что. Э, да, у тебя не может не быть, у меня может не быть своей комнаты, но мы с тобой договариваемся об уважении и о том, что мы можем друг другу доверять. Mm. И там, такая личная вещь, как телефон, э, ну, я никогда не, категорически не рекомендую родителям вмешиваться, в влазить туда без разрешения ребенка, просто потому, что вы чего-то забеспокоились. То есть сначала разговор. Потом может быть просьба, могу ли я посмотреть, <punishment> что я могу сделать, давай мы поможем. Ну вот сначала договоренности, потом только просьбы и только потом ну,
1: вмешательство с помощью. Ну, я поняла, что нас должно очень насторожить определенные признаки, yeah. что ребенок явно... Уменьшилось у него количество общения со сверстниками, что случились какие-то изменения в его поведении, которые не были вызваны никакими объективными вещами. Он стал ходить там, другим маршрутом, угу. или он расстраивается, например, мы видим, что телефон посмотрел и в лице переменился. Это вот такие признаки, которые должны нас настораживать. Что-то вдруг стали часто рваться и портиться вещи. Что-то стали пропадать, там пеналы, ручки, прям вот все было в порядке, вдруг раз и стали пропадать. Что-то вдруг деньги начал просить больше, карманные. Это не повод устроить ребенку скандал, как ты смеешь требовать, а повод договориться, обсудить, что же такое происходит. Это не повод нарушать границы ребенка, это не повод обвинять ребенка, но это повод... Свою тревогу трансформировать во что-то более близкое и доверительное. Никого, кроме вас, возле ребенка нет. Вы родители. Не ребенок обязан вам обеспечить вашу спокойствие. А вы родитель. И вам нужно беспокоиться и договариваться. Вы взрослый, он маленький. Ну что ж, приходится признать, что это не очень простая задача. И в следующем нашем выпуске мы поговорим о том, что родители могут сделать для того, чтобы не допустить э, такой ситуации, когда дети подвергаются травле. И что родители могут сделать, когда такая ситуация уже сложилась. Как нужно действовать. Про это все мы поговорим через неделю. В следующем выпуске спасибо валентина и спасибо вам дорогие наши радиослушательницы что были с нами что слушали нас желаем вам покоя и мира в ваших семьях безопасности вашим детям уверенности вам до встречи в следующий раз спасибо вам дорогие
0: слушательницы ждем вас в следующий раз до свидания.